0: Esta semana estamos a falar do álcool, beber com moderação. Vítor, é um mito ou realidade que, depois de fazer uma desintoxicação do álcool, beber um copito não faz mal nenhum?
1: Aí entramos numa zona, numa zona muito sensível. Não é? Por regra, vale mais pensar que, quando estamos a falar de alcoolismo, muitas vezes estamos a falar de uma doença de curas intermináveis e recaídas inevitáveis. É evidente que isto é uma forma excessiva de dizer as coisas, mas serve para eu ir à pergunta que me fez, que é na matriz de facto, na matriz terapêutica, é fundamental a pessoa perceber que quem tem uma adição vive com essa adição E, nesse sentido, se a pessoa se convence que depois pode beber de uma forma controlada, o que acontece é que a maioria destas pessoas, de facto, têm uma vulnerabilidade também neuroquímica que faz com que não tenha esse interruptor de desligar e de controle. É como se não funcionasse da mesma maneira. Porque o seu circuito neuroquímico, tem a ver com uma coisa que se chama o circuito da recompensa, é um circuito que leva a que a pessoa fique refém daquele padrão de consumo quando introduz uh, o primeiro copo e muitas vezes nós temos experiências que às vezes não é com um copo, não é com um copo depois de vinho ou do uísque que cobia às vezes é com um bombom de ginja porque estava lá álcool e a pessoa não sabia. E, de repente, a pessoa começa a consumir esta percepção realista daquilo que é ter uma adição, deve-se ter. Embora eu perceba que, muitas vezes, as pessoas possam fazer a fantasia contrária. É evidente que eu não tenho, em relação a estas coisas, uma leitura que tem que ser definitiva em relação ao João, ao Manuel, à Maria, tenho uma
0: leitura definitiva no que diz respeito ao problema do alcoolismo. Margarida? Há formas de quebrar este circuito químico de que o Vitor falava, através das terapias ligadas ao comportamento, não farmacológica, portanto?
2: Claro que sim. Eu estou, a minha formação nesta área tem a ver com, com o modelo de Minnesota e, portanto, com os programas 12 Passos e, e os grupos de autoajuda que tanto respeito e que há, Todos eles eles são bons, desde que ajudem a que as pessoas se mantenham abstinentes, claro que estamos a falar também de alcoólicos anónimos e de outro tipo de grupos em que o que se prevê para a recuperação é a abstinência total. Eu acho que é muito importante as pessoas terem esta noção que é esta doença é uma doença crónica é uma doença muito séria, porque uma doença crónica não tem cura, e quando nós dizemos um ex-alcoólico, nós estamos a falar como se esta pessoa tivesse uma doença aguda, ou tivesse tido uma doença durante um determinado período, e depois porque parou de beber e está bem tivesse deixado de ser alcoólico parece-me mais prudente dizermos alcoólica em recuperação e se assim se disser a vida toda ou seja, se esta pessoa tiver com a consciência do que o álcool fez na sua vida, uma relação tal que só por hoje, em compromisso renovado consigo mesmo todos os dias, com apoio psicoterapêutico e com grupos de autoajuda, e os grupos de autoajuda nesta circunstância são para toda a vida, porque efetivamente são espaços onde as pessoas partilham a sua experiência com outros que a entendem empaticamente, porque também a tiveram. E portanto, estamos a falar da consciência de que esta doença é uma doença sem cura, mas com recuperação. E recuperação através da abstinência total, concebida para toda uma vida, mas em unidades temporais que o ser humano também consegue integrar, que é só por hoje. Ou seja, se hoje a pessoa tiver este compromisso e todos os dias o seu hoje for a unidade de tempo privilegiada para que a pessoa se dedique ao seu bem-estar, então consegue preservar claramente a sua abstinência. E a doença do alcoolismo é tão grave e tem tantas implicações que na realidade não compensa arriscar. Este é o grande desafio.